0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，先，呃，先不说别的，再谢谢各位点赞哈，谢谢。啊，呃，我们今天呢，这个新闻， 2020年9月二，呃，九月十四号哈、啊，呃，是一个比较特殊的日子。今天不特殊，明天特殊，一会儿说为什么哈、呃。今天星期一，呃，截止到今天晚上呢，过去的24个小时，维州一共新增了35例病例。很少啊，三十五例病例，呃，但还是死亡了七例。目前呢，维州共有超过五百个邮边已经实现了无活跃病例，其中呢，位于 Metro Melbourne 就墨尔本大墨尔本地区呢，有六十三个是完全没有活跃病例的。那现在整个维州的状态是呃一直在朝着解封的那个目标前进哈。过去十四天的平均呃病例呢，现在已经降到了五十四点四例，如果能降到五十例以内。14天的平均值降到50以内，那样的话呢，我们就完成了9月28号准时结束四季封城，进入下一步的呃一个非常重要的条件啊，就是维持在30到50之间，并且这个数字很有可能就在本周三、本周四这样就会实现。所以大家这个算是非常令人鼓舞的一件事情哈、啊，因为虽然现在整个澳洲还在这个疫情期间啊，没有结束。呃，北美洲现在还在所谓的四级封城啊，还有宵禁啊等等。但是整个澳洲目前来说是非常非常安全的，啊，你看咱们澳洲现在过去三十五例，而且在下降。但是全世界范围内呢，目前新冠状病毒的疫情是在加速上升啊，变得更加恶化的过程。那过去的二十四个小时，根据世界卫生组织的呃数据的话呢，是自从呃新冠状病毒疫情以来，全球疫情以来。昨天这24小时是全球新增病例最多的一天， 2 4个小时之内新增了30万例， 30万例的病例啊，就这个昨天，嗯，我们澳维州是增加了35例啊。可以想象这个区别。而且目前呢，呃，整个的这个欧洲又开始出现第二轮了，多个国家。开始出现严重的这个病例的增长，包括捷捷克啊，嗯、呃，包括甚至包括英国啊等等其他一些国家，所以现在欧洲呢正在即将面临第二轮，并且呢说到封城的话呢，呃，以色列刚刚宣布了全国啊封城，这个就不叫封城了，封国。呃，三个星期，因为以色列最近也出现了，呃，这个疫情的大幅度的这个迅速的上升啊，反弹。那以色列的这个封国比较厉害，就是你不能离开家五百米，咱们说的是不能离开家五公里哈、啊，呃，以色列是不能离开家五百米。当然，你可以说以色列是个很小的国家，它没有那么大的地方。澳洲很大，五公里对吧？但是。五百米，我不知道是是一个什么概念，但有一点是可以肯定的，以色列肯定没有人上街游行，大家信吗？这个时候体现一个国家的这个国民的一些，比如说信仰也好，一些整体的这个素质啊，呃，像咱们华人朋友也不愿意去这个参与什么反口罩、反,反封封城游行啊，嗯，虽然大家觉得封城不太好，但是没人去游行啊、呃，去顶风作案啊。呃、嗯，不过这是以色列，全世界范围内来看呢，目前澳洲还是相当的幸运。我们在澳洲生活，不管现在什么状态包括你已经很久没出屋了。目前是维州的这个第二次从三级风筝开始到现在是第二十六周了，其实，也换句话说，已经半年时间了。呵呵大家， 2020年，如果你生活在。墨尔本的话，基本上都是在封城，大部分的时间都是在封城状态下度过的哈。那即使是这样呢，在澳洲，呃，经济虽然现在受了很大影响，但全世界都受很大影响啊、呃。澳洲也是受经济影响，呃，这个经济下滑最少的前五位国家。那目前疫情来说呢，澳洲是整体向好的。如果这样坚持下去的话，进入呃，尤其是北半球进入了秋季和冬季。那北半球是很有可能出现大规模的二级，呃，这个第二次的呃疫情的。那澳洲是正在往夏天走，所以整个澳洲在未来的几个月能看得到是会越来越安全。所以，呃，我们现在不管你心情怎么样啊，不管你觉得这个封城给你生活带来了多少不便啊，或者啊这个是什么，但我们依然是非常幸运的。只要你往外面看一看，你就觉得我们在澳洲真的是。呃，就就还要什么自行车啊，是吧 ？OK， 呃，再看下一条新闻，还是维州的隔离酒店的独立调查。呃，自七月份开始以后呢，已经进行了两个多月。那在完成了对保安、护士、旅客等人的质询和取证工作之后呢？维州的州长本人将计划在本月23日正式接受这个皇家委员会调查组的质询，和州长一同接受调查的呢，还有卫生部长、就业部长、警察部长等几位重要的政府官员啊。这个皇家委员会的调查，大家也都很期待。中间也出了一些信息，出了一些信息，包括呃什么这个发现了当时保安做的一些事情啊等等，嗯。而且现在大家都把这个归罪，就整个的墨尔本的呃维州的第二次的疫情，呃，都归咎于当时呃这个酒店的保安跟从海外回来的这个呃隔离的人，对吧？后来呢，中间也出了一个呃消息呢，说不是因为这事儿啊，不是因为有两个特别小淘气的小朋友呢。对吧？在墙上涂不该涂的东西。不过 anyway， 我觉得，呃，等到这个呃皇家委员会的调查结论出来的时候呢，一定是澳洲人民非常关注，尤其维州人民非常关注的哈，因为我们需要一个答案，就为什么无缘无故我们已经好转，六七月份的时候已经向好了啊，为什么突然之间又回到现在这个状态？嗯。再看下一条新闻，还是来自维多利亚哈。今天的州长宣布，政府呢将出资 2.9 九元来帮助墨尔本 CBD。啊，受疫情影响的这个贸易、商业哈、啊，还有这些企业， 2 9亿澳元啊，这个都用在墨尔本的 CBD。呃，其中呢，一亿元澳元呢将用于改造墨尔本 CBD。啊，怎么改造呢？就是在疫情之后呢，墨尔本的餐厅和酒吧呢将效仿纽约或和伦敦，呃。要把这个街道进行一些改造啊，把一些汽车道，因为现在反正车也这么少，对吧？把汽车道呢改改窄，然后把人行道拓宽，然后呢把原来的一些人行道呢变成你可以在户外坐下来吃吃喝喝，呃，喝酒啊，吃饭、喝咖啡的这么一个地方、啊、这样的话，因为外面空气流通很好，呃，接下来就是夏天，呃，大家也喜欢澳洲人嘛，反正是只要在外面待着干什么都行哈、啊。嗯、呃，向往这样之后呢，可以让更多的这些商家呢。呃，依人有客户啊，你的客人也不会减少，并且呢，呃，大家也可以去享受坐下来好好吃一顿、喝一顿，跟朋友好好聚一聚会啊，这种啊，呃，这个改造的费用呢，将由墨尔本呃 CBD c o u n s i l 啊，这个在维州的呃预算的支持下，对吧？完成，同时呢，还将支持举办文化活动，嘿嘿。不知道到时候我们是不是想卖读书什么也举办点文化活动哈？感，号、呃、受这个呃维州州长的号召，我们也去办点什么文化活动啊？不知道具体是什么文化活动怎么办？但是我们可以留意一下哈。呃 ，CBD 以外的话呢，政府还将出资八千七百五十万澳元。呵呵八千七百五十万澳元，为郊区的这些酒店提供培训、广告，还有一些实际上实质上的一些支持、啊。哈，这个是给墨尔本 CBD。墨尔本 CBD 呢，其实不光是中间那个九宫格啊、呃、那么大一个地方，墨尔本 CBD 现在范围也越来越大。呃，包括 Docklands， 包括 Fisherman's b a n d 包括 South Bank， 包括呃 s n c u n d a Road 那一段，包括 East Melbourne， 包括。呃、uh, ，North Mail 本周围这一片儿啊，这个包括的范围非常的大，所以呢，如果是呃，观众朋友们，你们谁是经营餐饮啊、酒店啊这些，尤其可以到户外去坐下来吃饭，这个接下来会受到很多的这个美洲政府资金上的支持哈、啊呃。换句话说，如果是我们平时就是到这十一、十月份、十二月份，或者到明年一二月份的时候，天气非常好的时候，基本大家可以。好像回到原来那样，坐下来吃吃喝喝，只不过大多数都是在户外举行的，不在室内了哈。呃，其实也挺好的啊，其实也挺好的。呃，这个是墨尔本 CBD 的，那下一个呢是维州政府推出的，呃，这个一个非常大的一个。呃，经济刺激的一个新的计划哈，这个呢也和咱们之前小白直播间的呃直播内容非常一致，对不对？这上个星期吧，我就拍胸脯跟大家保证，一定会有新的经济刺激计划出来的啊，一定会又是一大轮。所以在维州呢，虽然很多朋友的声音受了影响，但是这些补助啊、津贴啊，呃，到时候陆陆续续,续出了，呃，不能说能彻底解决多少问题吧，但是。聊胜于无啊，有总是比没有好。那昨天呃，维州宣布的这三十亿澳元的企业纾困计划，三十亿澳元哈、啊，呃，是维州有史以来数额最大的一次商业的纾困的这个呃补贴项目。这里面包括什么内容呢？我详细给大家解读一下。如果你是在维州，不不光是墨尔本 CBD 地区了。你的生意如果受到了这段时间疫情的影响，被迫关闭啊，生意额减少啊，不能像原来那样正常的去经营的话，那么的话，这接下来这些补助有可能跟你有关系哈、啊。第一个呢是为受封禁令影响最大的中小企业提供十一澳元、十一亿、十一亿澳元的现金补助。预计大约有七万五千家维州企业可以获得一万到两万澳元的补助啊！这七万五千家维州企业其实就是之前，如果你已经成功的申请了，呃，维州政府之前本来说好是五千，后来四季风城延长了之后呢，变成一万。然后，呃 ，Regional Victoria 的这个就是郊区那些企业呢，是给五千啊。如果你之前已经成功领到了这一笔钱的话，那么接下来还会有一到两万澳元的补助啊。这个大家留意一下。嗯，之前领呃，那就是如果 Metro Melbourne 是每家企业一万 ，Regional Victoria 每家五千，它的领的条件呢是你首先，呃，你成功申请了 JobKeeper。然后呢？呃，换句话说，你如果能申请 Job Keeper， 说明你的营业额，啊、呃，确实有受影响。呃，跟去年的同期呢，已经下降百分之三十以上了。呃，另外一个呢，就是你要注册 ABN 有 GST。啊，而且如果有 job keeper， 说明你在雇人哈、啊。嗯、呃，这这个就是有有雇员的企业压力很大。一会儿有关于 sole trader 的 ，sole trader 是每人发三千块钱，不过这里指的是企业哈、啊。那如果是你上一次成功领到了，而且上一次被很多人被挡在门外，是因为呃 work cover， 就是你公司那个呃,呃员工保险啊、呃，不能叫保险吧 ？work cover 员工的这个一个。呃，就叫它保险了，反正大家经营企业的人都知道是什么哈。WorkCover， 很多企业之前是没有买这个东西的，所以因为没有这个呢，就错过了啊。呃，但是如果你成功的申请了上一轮的，接下来这一到两万澳元的补助，你是一定会领得到的啊。七万五家，这个我推理的，呃，根据就是这次说的七万五五千家澳洲呃维州的企业，七万五千家这个数字跟上一次那个数字刚好是一模一样。就这是为什么？我我有这个信心哈、啊，呃，所以大家留意一下。下一个呢是设立总额二点五一亿澳元的叫 License Venue Fund。License Venue 就是有酒牌的，你可以在这买酒、喝酒的这些地方，比如说酒吧啊，一些 Club 啊，一些嗯、呃、高尔夫球俱乐部的会所啊、呃等等啊，这些都是 License Venue。那因为这因为像这种 Venue 的话、啊，很多时候房租可能很贵，因为很大。呃，再有一个呢，就是，嗯，他靠卖酒啊维持他比较大的、比较高昂的那个那个费用。那现在不能卖酒，这段时间都停业的话呢，这个代价是非常大的。这项补助呢是针对呃有酒牌的这些地方的哈，酒吧、俱乐部、餐厅、酒店都都算在内。那这种需要呃这个酒牌经营的这些场所呢，会得到呃一万到三万澳元不等的补贴，哈哈哈，一万到三万澳元不等的补贴。非常大的一笔哈，呃，再看下一个是在目前十五亿澳元税务减免的项目的基础上呢，再继续减免一点三七亿澳元的税务，其中包括免除总额两千七百万澳元的酒类牌照费，呃，商业和工业地产的印花税减免一半百分之五十，共计减免四千一百万澳元再看下一个，之前维州政府计划提高呃垃圾的填埋税，那现在呢延期了六个月哈、啊。之前也计划提高工资，呃，这个不超过一千万澳元的企业的工资税，就是 payroll tax 啊，不是不是 PAYG 这个分清楚，而是 payroll tax。那现在呢延期12个月啊，却不去增长了。再看下一个。是为高山呃地区的度假这些呃区的企业呢，呃提供最高上限两万澳元的补贴，呃，这个包括什么呢？就比如说大家每年冬天去滑雪的这些地方，或者去骑自行车的那些地方，什么，呃 m o u b u l a 呃 ，False Creek， 呃 ，Mount h o w f a m 呃这些山上的很多的度假，呃，一些住处啊、餐饮呀、啊，或者滑雪这些运营的这些这些公司这些买卖。今年都没有生意哈，那目前呢也给他们这个补助，呃，还有呢就是刚才我们说的 sole trader 哈、啊，如果你是一个人啊单干的，你没有什么企业，呃没有员工，你也没有注册公司，你就 sole trader 自己一个人有一个 ABN number 的话呢，也会领到三千澳元的补助啊。这些呢现在都已经提出来了，接下来呃非常具体的一些申请呃方式啊，呃具体实施的时间点啊等等还没有完全公布出来，那每次。呃，都是这样哈、啊。先是告诉你我要补助了，我要补助什么情况下给多少钱，然后之后很快这些后续的，呃，申请的办法呀、条件各方面都会出来。那这个大家一定要呃关注一下哈、啊，到时候一开始可以申请了，呃，具体有哪些细节大家一定要关注或者赶紧去行动把它补上的。我会第一时间在小白直播间跟大家说这事儿哈。呃，不过这次呢，维州推出的这个，嗯、呃、，CBD 地区是二点九亿，然后大维州啊、呃、是三十亿澳元，呃，也可以看出这次这个州长的这个决心啊，就是，呃，没错，呃，四级封城的确给很多人造成了不便，给很多商家啊、呃、造成沉重打击，很多人会因此失业哈、啊，非常多的人会因此失业。维州在今年圣诞节前的失业人数会超过。呃，澳洲其他各个州失业人数的总和，这是今这个现在算出来的一个数据，所以失业的人会非常非常的多。嗯、呃，这样的话，很多商业最担心的就是，呃，一旦这个疫情解除之后，很多商业就再也打不开，就开不了门了，就彻底就完犊子了啊。那有了这一笔这个津贴，也不是说百分之百都能呃成功的获得救助，然后就顺利活下去，肯定不是。但是对于很多企业来说，嗯、呃，这一两万块钱、两三万块钱，呃，就非常的重要哈、啊，度过接下来交点房租啊，交点一些账单啊，缓解一些，呃，这个供货商的一些些一些账单是非常有帮助的哈。当然了，这个维州接下来的这个州一级别的税也会出现一个很大的赤字，嗯、呃，所以从很多角度来说，这也会促进下一步的税改。这个我们下个月就会答啊，十月六号，呃，新的联邦预算案中间的这个税改这部分，大家可以去关注啊，呃，是不是这么快就能把所有税改内容都提出来，和联邦预算案一起提出，还是说提出一部分之后再后续的再增加一些？因为现在疫情也没有结束，嗯、呃，不过这个税改是一定会发生的，就包括土地税、印花税这一项，好吧？呃，还有可能包括 GST， 这是很有可能的哈。呃，如果你不知道什么是 GST 的话，可以到我的频道看小麦片。小麦片里面我有个介绍 GST 的。哦，对，这是多说一句哈，如果大家呃平时看直播或者回放两一两个小时时间太长，可以看小麦片。就在我频道里面，每天下午和晚上都会定时的上线更新，把一些。精华的点都挑出来，给大家做成一两分钟、两三分钟的小短片方便大家回看。回看的时候，拜托大家点个赞什么的，顺手好吧？呃，这个，因为我发现小短片我们今天这位上，我还没开始直播就开始点陪的这位，好像他也很愿意挨个小白片去点陪，啊，这样我们就用点赞把它给淹没掉，好吧？啊，因为躲在屏幕后面偷偷的去。这个不珍惜别人的劳动成果啊，不珍惜这个呃有有价值的东西和信息啊，就就因为不管是什么嫉妒心啊，不管是我不认同你啊，不管是什么，点配的代价非常的小啊。这个对于做事的人大家都知道，做事的人其实特别理解其他做事的人啊，因为知道做事不容易啊。呃、不干另外这扯远了。如果呃喜欢看这些节目回放的话，可以去看小麦片哈、啊。现在已经有大概二二二十二十二十条小片片上线了吧？风雨无阻之后每，每一天三百六十五天，每天会双更，每日双更，下午和晚上，好吧 ？OK， 再看下面份新闻，来自于澳洲的超市哈、啊，是 w o o l w r t h 和 Coles， 澳洲最大的两个连锁超市呢，将配合宵禁的这个时间的调整啊，从今天呃，从昨天夜里哈、啊、开始呢，那、呃、宵禁呢？呃，维州的宵禁不是晚上八点钟结束，而是调到九点钟了，就大家可以在外面多待一个小时。但据我的观察，其实也没人在外面待着啊。八点宵禁的时候，七点多钟也就没什么人了哈。嗯、啊，不过超市呢往后延期的，九点钟关门。呃 c o s 啊, Coast, 啊往后延期是 c o s 呢是在八点半关门 w o l e s 在八点四十五之后禁止顾客进场啊，然后九点前关闭啊，九点前关闭。嗯，这是宵禁。再看下一个是关于上个周末，呃，墨尔本又发生的这个聚聚集集会啊游行的事儿，呃，特别有意思。今天如果早上你看了小麦内餐的话，这条新闻今天早上有出现。就是最开始的时候呢，警察了解到的信息，因为警察知道这周末是要有集会和游行的，啊，早就说要有这事儿了。所以警察打听到的消息呢，据说是在皇家植物园儿那个、有一个纪念碑，说在那儿举行。然后警察、警车啊，什么大马呀、骑马的警察、骑警都去了。结果呢，发现不是在那儿，临时宣布呢是在呃维多利亚市场啊，就是墨尔本北边那个大家都知道去那儿买菜那个维多利亚市场哈、啊，就是那个。结果是在那儿，然后警察赶紧都调过去，跑到那儿去制止这个游行的人群。那这个游行是为什么呢？反封锁、反封城啊，要求赶紧解禁，呃，在整个的这个反封城、反封锁的游行过过过过程当中呢，有近两百人被罚款，七十四人被捕啊。我也看了一下当时的视频、当时的新闻的这个回放，我觉得还有这么多人去哈、啊，而且全世界都这样，就是绝大多数国家吧，都在各种游行抗议、解封。然后被逮捕，很多国家的这个人数都非常夸张哈、啊，人特别多，都去抗议。我接下来三个星期大家可以留意一下，我对以色列很有信心，是不会有任何人上街聚聚众去抗议啊、呃，去封城的。嗯，大家可以留意一下这新闻哈。OK， 这个都是关于维州的哈，我们再看一看悉尼、啊、看看新南威尔士州。呃，新南威尔士州呢，过去二十四小时新增了四例病例，四例，其中三例呢来自于隔离酒店，还有一例呢跟已知的感染群相关、啊、不过病毒检测次数现在也有所减少，呃，过去二十四小时内呢，呃，为一九千三百一十六人做了检测，之前都是一两万人，现在是九千三百一十六人。再看下一个，新州呢出台了新的集会政策，啊，规定呢任何参加二十人以上。私人活动的人都将被罚款一千澳元啊！这是新州哈、啊，新的规定呢，将影响到圣诞节聚会和整个夏天的居民活动。我把这个再说一下：如果你生活在悉尼的话，新州出台新的集会政策是规定，任何参加二十人以上的活动就会被罚款，所以所有的活动必须在二十人以下。啊，整个圣诞节甚至明年一月份，看来新州都有计划，一直是维持二十人以内啊，所有的聚会。都在二十以内，四人活动哈，当然是。OK， 这个是主要的新闻，我再看一下有没有其他需要跟大家补充的哈。那目前呢，对于维州封城路线图，呃，不满的各个方面越来越多啊。之前我们说有呃什么投资界呀、啊，呃，联邦政府对州州长的这个决定也不满意啊，等等。那现在呢？澳洲的这个零售协会啊，呃的这个这个头啊，叫 Paul， 他也站出来，是对，呃，维州的这个解封的路线图非常不满啊。他觉得解封路线图叫 road map 啊，路线图，告诉你，呃，给你一张地图，告诉你这条路怎么走，叫路线图。用他的话说呢，这个不叫呃 road map， 这个叫 road crash， 呵呵就是你就告诉你怎么怎么会 crash 啊，嗯、呃。所以呢，现在也在敦促各方呢，能够希望尽快的解封啊，加入这个的，呃，包括 Wesfarmers，Wesfarmers t t 澳洲是大企业哈、啊，旗下很多连锁的一些，包括 Bunnings 什么都是 Wesfarmers t 的、呃，现在呢，它也正在加入，想要施压，希望能够让维州的店铺呢，在这个月底9月28号就能开，而不是原来路线图的10月底，就提前一个月开。呃、啊，不然的话呢，就觉得这些店遭受的这个打击实在太大。如果关到十月底的话，那目前这个会不会见效，那就看双方的博弈了哈。嗯，再看下面，呃，目前呢还是有两万三千位呃，民澳洲人呢在滞留在海外，回不来，想回回不来哈。呃，主要的原因呢就是现在除了。呃，机票非常贵，而且飞往澳洲的商业航班就民航非常的少。另外一个呢，就是飞的少的主要原因是现在澳洲的国境呢是有入境限制的，每个州也都有入境限制，每一个航班上不能超过三十个人啊，每一天不能超过多少人，这个限制就注定了很多飞机不愿意飞啊。你我飞一趟过去能坐两三百人的飞机，你非让我坐三十个人，那他当然不愿意了，对吧？所以现在呢，也在呼吁新州的州长呢，在呼吁各个州都放宽这个名额啊，这样的话可以让更多的澳洲人尽快的回到澳洲来，不然就形成一个一个死结，就不会很容易解决这个问题的哈。嗯，再看看下面，啊，刚才我们提到欧洲现在出现第二轮的疫情哈、啊，尤其像瑞典啊，算发达国家哈，瑞典北欧。呃，也是出现了呃养老院聚集性的这个传染，而且死亡率飙升，跟维州之前一段时间发生的情况非常非常的像哈、啊。嗯 ，OK， 呵呵现在呃这个最近股票市场也挺有意思的哈、啊，这个 Macquarie Bank，Macquarie 就是澳洲很有名的一个。呃，投行啊，这个以后有机会给大家讲讲嘛。McQuay Bank 成长史，就是从几个人一个非常小的一个，非常非常小的一个，恨不得那时候都不是基金，然后成长为一个银行。McQuay Bank， 我原来的同学的老板，呃，是 McQuay Bank 的一个一个一个，就是一个小组是做投资的。他们这小组呢，三年赚了。一共赚了多少钱我不知道，但是这个人呢，被分了大概五百万澳元，每他小组的人每个人分了五百万澳元，分完之后就退休了。这哥们就干了三年呵呵，就，然后就开始做一些投资啊，就开始啊，您手里五百万也可以去做很多投资了。m a c q u a r e Bank 呢，呃，给出了三个，呃，疫情之后开始复苏阶段，尤其有疫苗之后会迅速增长的股票。啊，我刚才看了一下呢，他提到了两个对于这个感兴趣的朋友。第一个呢是，呃 ，star， 我看一下啊。如果你对这感兴趣，打个一，我就详细说一下；如果你对这这个不感兴趣，就不用打了。打一的人少的话呢，我就我就不说了，好吧？啊，呃，再往下看哈、啊，呃，目前呢，整个的呃房产市场呢也是呃受到很大影响，最大的影响就是银行。不轻易借贷给买家啊！不管你什么原因，哪怕你的收入看上去还挺好，但如果你是 job keeper， 呃，你在领这个收入，你或者你的收入其中有一部分来自于 job keeper， 那么的话呢，就非常难获得这个贷款，呃，因为现在呃，全澳洲呢有五分之一，每五个家庭里面就有一个家庭申请了之前银行的。猫可以超了的，就推迟还款的这件事情，目前有多少呢？全澳洲有41万个家庭，或者41万个贷款的客户呢，推迟还款。这个数字很厉害啊！如果接下来，呃，经济是往恶化的方向，在变好之前会变得更糟糕，而且会有更多的人失业的话，大家可以想象，四十4 0 0 0户的贷款现在是推迟交的。那之后，到了 mortgage 超累的结束之后，这四十一万四千个贷款客户，多少人能够准时的回复开始恢复开始去还款？这可能是要打一个问号的啊。那目前呢，整个的房产市场受到这个影响呢，银行变得非常的谨慎。呃，这四十一万四千个推迟还款的人里呢，至少有八万个家庭呢是不接银行的电话，也不回银行的短信和邮件，就是假装消失啊。不然的话，银行可能一直问你为什么好没得好点没有啊？要不要赶紧还款啊？我猜是这种对话了。那这些人就不回话。这八万户，那想的想必这八万户应该是正在承受很大的经济压力啊。不然的话就接这话呗，没什么不好说的哈。啊，所以接下来对于房产的冲击还是非常大的。这里面特别强调了一点哈、啊，我说完这个可能哎，谁又点个呸啊？这是什么情况？这这这气死我了！所以大家一定要帮我点赞哈，这点赞就淹没了，也点配的啊。这里呢，就呃说到这个买房子选择这事儿，我可能说完之后马上又会，如果有中介朋友在群里的话，会在观众群里的话会点配啊。就是根据呃现在的这个明确的这个表态呢，是呃。第一，公寓市场，我们之前说的是 CBD 和周边的公寓市场，对吧？接下来另外一个是，基本上是警告哈，尤其从银行的角度来说，就千万不要买呃 suburb 那些地方的公寓，千万不要买啊、呃！银行很有可能根本就不给你贷款，就不是说你放多少比例的问题，是压根儿不给你贷款。嗯、呃，原话是 make no sense。如果你买的是一个呃 suburb 的一个一个 apartment。就是 make no sense， 这个是什么意思呢？之前咱们直播间里面好像有朋友问过，在 Bourwood， 在墨尔本的 Bourwood 那边有悉尼有个 Bourwood， 不是那个哈。墨尔本的 Bourwood 呢，离墨尔本市中心2十多公里，呃，周围呢有购物中心啊、家庭区啊，也有 tram， 嗯，虽然没有火车，然后附近有个迪肯大学，不少国际留学生，所以很多人在呃那个附近买那个公寓，而且小户型，一房两房那种公寓。呃，你会发现在很多其他的地方都会有这种这样的公寓。那现在从银行的角度来说，就是就是警告啊，不是建议，是警告。你压根儿就不要买，你买完之后做好根本贷不了款。而且如果你说没关系，我有现金，我直接买，我不在乎。但你要知道，为什么银行会这么谨慎对待这类的房产？就是你买了之后，这房子是必跌无疑的，短期内都不会有回升啊。之后可能都是一个很大的问题，因为它完全不解决。任何人的任何问题，呃，你说这个、呃、都住在郊区了，大家肯定是需要空间，有个院子啊，有个在家办公的一个地方啊，对吧？多几个房间。你要是住公寓呢，一般是图方便。那你去 city 啊，那么多现在给你选啊，几万套空这给你选，让你买，让你租都可以。你干嘛要跑到郊区去买？所以这个，如果你现在正在做决定，是不是要买一套这样公寓的话，这银行的表态在这儿了哈。现在很多区。呃、嗯，你买房子的时候，哪怕你合同都签了，呃，或者是之前银行都答应你了，都给你做预批了，你会发现现在银行变得越来越谨慎，这个也很有可能会是呃接下来影响房产价格一个非常重要的因素啊。就当呃一旦比如说十月底，像梅州呃解封了，可以预约去看房了，可以什么这个各种卖房的活动开始回暖了。一定会有一大批房子，包括 house， 包括 apartments， 来到市场当中，这是肯定的，因为大家都憋着呢，就不希望等到太晚的时候才拿到市场上来卖。那这种情况下，如果买家本来现在不多，而且买家获得贷款的能力又受限制，因为银行特别谨慎，那你想一边供给特别多，一边需求没有那么多，而且这需求还受受受压制，那房价可想而知，尤其是今年。不得已卖房的人很多啊，不然不会有人凑这个热闹，在这个时候把房子拿出来卖的。但凡在这个时候卖，都有一个很强烈的理由，要不然就是，嗯嗯，压力比较大，需要把这个房子卖掉呢，减少还款压力；要不然呢，就是卖了这个换个小的，或者卖了这个换个大的，哈，它都有一个强烈的理由，不然不会有人在这个时候来凑热闹啊。这里呢也举了一个例子哈，是关于。呃，一个在昆士兰黄金海岸 ，Hope Island，Hope Island 在呃黄金海岸呢，又叫什么神仙湾是吧 ？Hope Island 呢，其实呃是一个比较新的一个区啊，很像呃很像咱们墨尔本的 s u n c r e e Lakes、Point Cook 那边很新开发的。然后有海景啊，有有码头啊，有水啊什么的。我之前前两年去的时候，开车从那转了一圈，特别喜欢，因为里面有高尔夫球场啊，有酒店啊。然后在那个小岛上生活，基本上有超市啊，有有小那种小店铺、小服装店、小礼品店、小餐馆。小咖啡店、小酒吧，你基本上在那个岛上不需要开车，你可以，呃，开一个高尔夫球场、呃，用那种电瓶车就在这个小区里面乱转了哈。我当时特别喜欢那儿，之后当时就想，哎呦，我退休了就搬去那儿。后来深入研究一下呢，发现。Hope Island， 呃，当然大家可能会看到很多华人圈里面卖 Hope Island 的房子的，但这个经过我后来研究，我是就打算在那边给自己选个安个家的情况下，很认真去看了研究这事儿之后呢，包括跟当地的朋友聊天，可能大家要慎重一些。Hope Island 呢，呃，我现在得到反馈哈、啊，如果有不同意的，欢迎来挑战。第一呢，是整个这个区呢很新，它的人口组成并不是多么。好的一个人口组成，呃，另外呢那的房子呢很多是开发出来卖给海外的这个海外人士的，或者是卖给咱们中国人的，所以很多房子的质量啊、户型大小啊，可能你要做多考虑一下哈、啊。另外呢 ，Hope Island 处在那个位置呢比较新，是一个发洪水的高危区啊。如果你看一下 YouTube， 今年一月份就有关于呃这个黄金海岸、昆士兰那边发大水，就今年一月份的事呃 ，Hope Island，Hope Island 这个神仙湾就是当时被大水冲的一个重要的一个地方啊，整个的水水那么深，很多人家，尤其在黄金海岸，很多房子就一层楼啊，因为地比较大，就一层，所以呢，这个都被淹了。再关注一下。另外 ，Hope Island 据说有一种蚊子，这个咬了特别疼，特别大啊，所以黄金海岸我后来看了有其他几个区还不错，但这个呃，刚才得出这个结论呢，就说现在。整个澳洲房产市场，呃，银行对于借贷极其谨慎，即放贷啊，极其谨慎的。他举个例子，就是 Hope Island 的一套房子，呃，刚开始上市的价格的目标是卖一百四十万以上，结果呢，今年二月份就放到市场上了，最近刚刚被卖掉，最近刚刚被卖掉，呃，这是多长时间？嗯、呃，七个月的时间，过去了七个月的时间。你要知道，大部分时间昆士兰是没有，呃，封城的情况啊，还可以随便去看房的情况下，不像维州。而且这个房子呢，据说之前有两个工程师，呃，就是昆山当地人，很喜欢这个房子。两个人的收入也都非常好，非常稳定。呃，工程师呃，基本上没受疫情的太多的影响，他们的收入没有受影响。但是可能他们的公司有领 job keeper。结果呢，这两个人很开心，也签了合同了，就是 subject to finance 哈。结果银行就拒批啊、呃，银行认为这个房子第一，两个人收入。这是一回事儿。另外，他们觉得这房子当时开价140万以上，合同最后签了138万 5， 银行估值1百0啊，只按1百0来估值。所以，这个从很另一个侧面，呃，可以给大家一些信号哈。因为昆士兰，说实话，现在对昆士兰房子感兴趣的人，外省人，呵呵外省人，昆昆州的房子对维州啊，对于新州啊，什么像包括我自己在内，都是很有吸引力的哈。呃，很多人可能会想去买，但想去买呢，可能是比较便宜的区间的，就七八十万以内的，带土地带院子的 house 啊，离水近点的，交通方便点好点的区。但是这个稍微贵一点点的房子，一百万以上的，这个压力还是很大的。嗯，从刚才这个例子来看，大家能看到，呃，首先这个价格估价啊，是不是银行的认可这个估价？另外呢，就是银行。呃，贷款这一环这一环节可能会非常谨慎，所以接下来大家买房子，看到自己喜欢的房子，你对自己收入也挺有信心的，千万 subject to finance 在你的合同当中，然后呢去申请银行贷款，多谈几家，呃，做好呃这个申请贷款这个环节没有原来想象那么顺利的心理准备啊，这是关于这个房子的问题。OK。呃，刚才啊、呃，很多朋友打一了是吧？啊，对那个股票感兴趣是吧？嗯、呃，我跟说一下啊，估计很多是昨天我们的学员吧呵呵。昨天一下午说好了上三个小时课，结果后来看上了五个半小时。我们上了 XNBA 财富公开课之股票专场，特别有意思哈、啊。呃，我给大家说说这几个股票哈、啊。然后之后，昨天昨天的录播课，如果你昨天错过的话呢，之后会上线，上线你可以买个票自己去上课，就没有看不到互动那种感受了哈。就是，但是会上线哈。Anyway， 呃，昨天说了这股票呢，他说三三只股票哈，但是我看了一下呢，其实他提到了两个，我一会儿再仔细看一下这篇文章，看看第三个是什么。呃，第一个叫 Star Entertainment， 我把它打出来哈。这个放在里面区 ，Star Entertainment 就是悉尼的赌场，嗯，这是一个啊，当然它是综合体了，它不光是只是赌博那么简单哈。另外一个是呢 c Link t r a v e l c Link Travel 就是游轮,轮出去游轮出去玩的这个 C Link，OK，、okay、他提到的是这两家公司啊，一共说了三家，这是 McQuarrie 这个投行给的这个信信息哈、啊，呃，是说如果一旦疫苗出来了。这个疫情开始进入复苏阶段了，有了疫苗，我们就开始打了，大家打了疫苗就生活、生产、经济、生活开始恢复了哈。那在明年，这个不是今年会发生的事儿，是明年，所以你可以在一个低点买入，然后有耐心，六个月内或者是十个月内，你就假装没这事儿，是吧？等它慢慢涨。他们认为呢？呃，这两只股票，嗯、呃。在疫苗出来之后呢，会是非常受益的两家企业啊，会出现一个迅速的一个增长，就大家对这个又放心了，又觉得可以出去玩了，又觉得可以，呃，出去出去放松放松了。那这两家公司的股票呢，一定会受这个影响往上推。当然，这只是个参考啊。嗯，根据自己的情况啊，你可以去考虑一下。我之后会认真研究一下，在我们的群里面，我们也可以探讨这事儿，在我们的 X NBA 学员群里面哈、啊，可以了解、聊一聊这个事情。嗯 ，OK， 好，这就是今天重要的新闻。呃，再有其他的一些新闻跟疫情不太相关的哈、啊，我给大家也说一说。呃，一个呢是关于呃这个抖音的海外业务，呃 ，TikTok。啊，这抖音的海外版，在美国不是特朗普说了吗？要不然你就卖了，要不然你就停业，就关闭，不让你用了。这个时间限制是什么呢？就这个周末，这个时间限制就是这个周末。呃，目前呢是抖音已经收到了微软的一个 offer， 要把它买了。那抖音呢现在已经把这个 offer 给拒了，就不接受啊。嗯、呃，结果呢现在就很有可能。就是只有一家企业留下来，有可能会在最后一刻能够买抖音，就是 Oracle 啊，甲骨文这家公司。嗯、呃，这个中间的这个过程啊，非常的错综错综复杂。如果我能多获得一些信息的话，将来在咱们的谈判专家训练营当中，可以当做一个案例拿出来说，因为这个涉及到博弈的方面特别的多啊、呃。你抖音是一方啊、呃，中国政府是一个，美国政府是一个，然后买家呃，微软是一个。虽然同时买价，甲骨文算是另外一方啊，这中间的博弈的方特别的多。那之前呢，本来川建国就是、特朗普啊说，你9月15号之前，现在延到这周末，说你这个抖音要不然就彻底关闭，就不让你开了，一分钱都没有了，要不然那你就把它卖了，能卖卖个好价钱，应该能卖个几亿美元没问题哈、啊。嗯，结果呢，在这期间，本来抖音是有意向把它确实要卖掉的。但是呢，临时呢，呃，中国政府这边呢又出台一个新政策，就不允许国内的这个科科技企业把一些什么资产呀、啊、什么的卖出卖给海外。一旦出现这个政策之后呢，就，呃，出现了很多的变化，出现了很多不确定性。结果现在微软虽然给了 offer， 但是抖音这边呢还是给拒了，拒了。中间呢，现在分析员呃，大家猜测呢，就是很有可能。是因为，呃，在收购过程当中，首先这个是一个香饽饽啊。抖音的话是非常赚钱的，因为它会搜集到大量的数据。对于这些高科技企业来说，这这这,这太太太难得了啊。这是送上门的生意了，送上门的钱，不管多少钱买，基本上交给这些企业，它都能得到一个很好的应用哈、啊。我之前一直以为是 Facebook 呃这类的，或者谷歌，谷歌下面有 YouTube 对吧？呃，我一直以为是他们会买啊，然后把这个放到 Instagram 里啊，或者怎么样，结果现在居然是微软和甲骨文。不过 anyway， 在购买过程当中呢，很重要一部分呢就是，呃，微软说，第一要把数据都放在美国啊，这是第一个；第二个呢是会去研究一下现在抖音的算法，把这算法进行调整。那这个算法对于一个呃 App 来说，对一家对于一家这种社交媒体公司来说，是它最核心的商业机密。呃，所以出于种种原因嘛，现在、呃，就被拒了。被拒的话，有没有其他的额外的原因？我不知道啊，是不是这个算法可能，呃，对于隐私的一些呃侵犯等等，这都是很多现在媒体的一些猜测哈、啊。嗯、呃，目前来说很难想象说抖音在未来几天内就马上能达成一个协议，然后就把它卖了。如果关闭的话，这个经济损失是非常巨大的，非常非常巨大的。这是关于抖音的一个新闻。另外呢，是今天的澳洲新闻，媒体全天都在播一个事儿呢，是说，呃，一家中国企业在澳洲呢有二十个数据中心，里面存了至少三万五千个澳洲人的各种信息，各种个人信息隐私的数据。有些呢是公众信息，就是你去社交账号、LinkedIn 啊、什么 Facebook 就能获得的。有一些是非常敏感的信息，包括银行账号啊，包括这个人精神状态的分析也、啊、都有。而且，澳洲很多知名的政要的孩子的个人信息都在这个数据库里面。那目前这件事情正在调查哈、啊，嗯，看下一步没有提示哪一家公司啊。看来这家公司在澳洲的分布还是挺大的，二十个数据中心啊，不是小公司。所以这个刚刚被爆出来，正在调查当中。之后有什么情况了，我们在这里也给大家更新，好吧？这是关于今天一些高科技的新闻哈、啊。嗯，基本上哈，这就是今天所有的新闻了。嗯。OK， 好，那这今天所有的新闻就在这儿了哈，谢谢各位点赞，谢谢各位这个今天星期一来到陪伴。咱们下次直播是星期三晚上八点的，对吧？在下次直播之前，大概率会发生以下几件事情啊，会是特别特别的，呃，这个中间的这两天，<咳>第一呢是，呃，苹果在星期三，就咱们澳洲时间的星期三的凌晨，大概三点钟吧，好像两两三点钟。呃，发布开发布会没说发布什么，他每次也不说发布什么，但是大概率首先是 5G 网络版的 iPhone 12， 这周三的凌晨，就是明天的夜里就会发布了。新一代的 Apple Watch， 第六代的 Apple Watch 会发布，嗯、呃，据说有什么睡眠追踪啊等等这些功能，呃，很有可能会提一些这个关于苹果自己自发研研制的那个呃芯片的电脑，有可能会提一提啊，因为说的是今年年底之前出。再有呢，据说会出新款的 iPad Air 啊，就是轻薄版的 iPad 啊，也会在这个时候出。呃，苹果这个出台之之后，苹果股票一定会涨，咱们可以打个赌，好吧？这是第一个，下次这波之前会发生的大概率的事情。第二个发生大概率的事情呢，是索尼会在呃这个明天某一个时刻啊，九月十五号某一个时刻宣布一个全新的产品是什么？我不知道。但是明天索尼啊，大家可以关注一下。嗯、呃，另外一个呢，就是下一次直播的时候，呃，大概率这个维州14天的平均病例数已经降到50以内了、啊、这是星期三晚上八点，明天今天星期一哈，明天的新增病例数一定是还是非常低的，因为从历史数据来看，周一周二。呃，公布的数据都是上个星期六、星期日检测的结果，所以都很低，所以明天依然会很低。但星期三有可能又反弹。但星期三如果反弹，大家也不用担心啊。如果不反弹，当然更好。如果反弹，也不用担心，就一天啊，因为星期三公布的是今天检测的数据啊，所以，嗯、呃，但是星期三还是有大概率到晚上八点钟，啊，最晚到星期四，平均数就降到了五十这个关口哈。啊这是咱们下次直播之前大概率会发生的事儿哈、啊，到时候大家可以关注一下哈、嗯呃。看一下大家的呃留言，欢迎各位哈。如果第一次来到直播间，可以呃关注，点个小铃铛，小铃铛后面有两条线，那个是打开了。我直播开始或有新视频上线，你才会收到通知哈。就你点开铃铛呢，它有选择，铃铛还有不同种，选最上面那个。铃铛旁边有两条线那个啊，就是这样的话，你就会收到通知啊。嗯，欢迎各位哈，欢迎各位，我就不一一问好了。呃，很多都是咱们的这个重重视观众哈。a d m o n d 说：“请问校长在哪里剪头发？没剪头啊，这是完全没剪头发，有这个打算。呃，但是没有剪头发。哎，难道看上去剪头发了吗？啊，还没剪啊。”而且我在想，就是这个疫情期间，很多人的头发估计都长了，因为理发店都关门，对吧？嗯、呃，你可能自己试着在家剪一剪，如果不用出门见人的话，我估计这个疫情一结束，首先理发店生意肯定爆好，然后大家可能问的问题就不不是什么你吃了吗？啊，都不是了，就变成说，哎，剪头发了吗？呵嗯、呃，而且一剪完之后，整个人会年轻一些啊，所以到时候夏天又来了，剪个头发。嗯，年轻一下 OK， 嗯，欢迎各位哈。哈、啊啊、，Frank 说怎么一上来就是点陪，我也很好奇。所以这位点陪的观众一定非常忠诚啊。从另外一个角度来说，挺好的，而且很准时。因为我直播还没开始就已经点好陪了，说明又准时又忠诚哈、啊，也挺好、啊呃，安卓员，国内家里人太过于担心澳洲这边了，说什么都听不进去，非叫我找机会回国啊。安卓，你可以把我今天晚上这个直播的音频版就在这个网址，你会呃呃最上面那条就是小麦播客电台，就是音频版的，像广播一样，那个国内能听的。这 YouTube 国内看不了，你可以把这个发给国内，让他听一听澳洲现在有多安全哈、啊。不管从各个角度来说。澳洲现在都非常非常的安全，啊，我看有一个西人媒体的一个对比，就是把维州和美国的一个州，就是对比，就是人口差不多，都五六百万人，啊、你看维州这个多少人，呃，被传染几千个，那边好几万，这边维州呃死亡呃至于七七百多个，嗯、呃，那边好几千上万啊，一对比你就会发现，其实，哎呀。澳洲安全的很真的是安全的很。c h i l t o n 好消息，我周三能理发了。嗯，你躲开。c h i l t o n 在呃、P、Regional Victoria， 在偏远地区，所以没有受这么多的影响啊。李子谦，李子谦，理发买个电推子，我都已经自己推五年了。呵呵好主意，咱们上次也,也提过这事儿哈、啊。现在像 Shavers Shop 这种卖。理发用品的生意好的不得了哈、啊！当时那天父亲节还打折，给小猫小狗剪头发的工具当时也也都在有卖的哈。嗯 ，Candice 说咱们澳洲疫情不会有事的，真的不要啥自行车了，是的，是的， o k 嗯。<笑> okay, 嗯 Candice 说：“国内秋冬还不知道会怎么样，但是他们都在准备吃的，怕卷土重来。嗯，做准备肯定是对的哈、啊。嗯，如果到时候怎么说呢？做准备还是对的。嗯，哎，咱们这来了一位英文的观众是吗？呃，只听不懂中文的观众是吗 ？Hello, Biwas Tamon. How are you? I'm fine, thank you. And you? 啊，嗯，李诗。”这些补助最后还不是我们纳税人买单？工党政府就知道开支票，呵呵全现在不管是工党政府啊，各个什么包括七大洲自由党政府，还是联邦政府就自由党为主的这个联呃联盟党啊，其实都在开支票是一回事儿。现在只能预支未来的钱，把眼前的这个火先给救了，不然的话就没有未来。所以现在是这么一个逻辑哈、啊。嗯 ，David Yang 已经举报他了，大家一起举报他。举报谁了啊？啊，是这个 Bwas e Tamon g 是吗 ？English please。Hi Bwas， how are you？、啊、嗯，嗯 ，OK， 去吧 ，OK， 好的，没问题。嗯。谢谢各位帮忙举报他，咱们观众自己维持秩序。谢谢各位哈，嗯，呵呵可能是来学中文的哈 ，OK， 呵呵呵、okay、嗯，来学中文就对了啊。现在你收听，你现在收听的这个频道是 YouTube 上中文最标准的一个频道，欢迎你来收听，嗯。Frank 说：“这些地方的公寓本身就是买来租给学生的，压根不可能自住，都准备拿来赚钱了。”嗯，问题就是留学生一时半会儿回不来，而且回来之后会不会迅速的去租那么远的公寓？等等啊，这些可能都是问号嗯，问好啊、<笑>谢谢 Jolina， 正在跟他沟通哈，用英文沟通。呵呵 OK。啊，他真的这个比 B w a 他们真的在学中文哈、啊。那欢迎来到这个我是麦校长，呃，你学的是中文 ，OK， 嗯、呃、，OK， 看看大家。哎，李宗说校长今天好帅气，<咳>要要重新说一下，这位、个、观众李宗说麦校长今天好帅气。OK， 谢谢哈、啊，谢谢啊，嗯呵呵 ，OK， 大家正在跟这位这个讲英文的朋友观众朋友在聊天啊。哦、oh, ，谢谢 Brian 的6块6毛 6， 谢谢哈、啊。最近大家打赏少了哈，之前特别喜欢打赏的有一个叫下路的水晶，然后最近跟他聊了聊天这这个家伙原来开按摩店开的很好的，他受疫情影响，但是脑筋很活，最近跑去做装修了。呵呵呃，欢迎 Michael， 呃，这个欢迎三块钱打赏，谢谢谢谢哈，谢谢。啊、S H C， 哎，你跟 S H E 是什么关系啊 ？H S C， 呃 ，Been flowing forget 啦啦啦啦 ，OK OK， 嗯、呃、，OK Wonderland， 估计疫情什么时候舒缓到每天十例以下 ？OK， 按照现在的这个。建建的这个模型来看呢，最快最快也要到十月底，最快哈，平均能到十以下。你看新州，呃，最近可能能接近十以下啦，但是中间也出现过十几例一天，很令人担忧的日子哈。第二个问题，请问估计房价最低点大概什么时候到来？目前来看是明年年中啊，大概率出现在明年年中，不过这是市场整体的趋势。呃，个别的区、个别城市、个别街道啊、呃，个别的房子有可能会不太一样，但整体来看，明年年中之前有可能是澳洲房产市场一个拐点啊。然后，呃，真的整个这个这个跌的这个势头结束，是很有可能是到明年年底， 2021年的年底。那如果你想进入房产市场，你买投资房也行，你买自住房也行。呃，有可能在明年年中之前考虑进入市场是比较稳妥的哈，呃，这是我的看法。嗯、呃，如果买投资房的，买自住房无可厚非；买投资房的话，一定要多考虑你买的这个房子类型和所在的区、所在的城市的 demographics， 就它这个区的人口组成是什么样，你有可能吸引到什么样的租客。因为买投资房，这个有个最大的一个变量就是租客。啊，如果租客按时交租金，不是经常的周转搬走或者破坏房屋或者不交房租，啊，或者收入受影响等等，这个对于投资房买投资房来说是最大的一个变量啊，这个一定要考虑好。这次疫情也给我们了很很重要的一个一堂课哈。嗯，第三个估计澳大利亚国民可以打疫苗是什么时候啊？大概是明年的一二月份，呃，会先呃做出来三百多万只啊，先给。呃、嗯，老人和前线的医护人员先打针，然后全,全民整个澳洲都可以开始接种，应该是明年的七月份左右可以全民接种啊，因为那时候才能生产出来啊，不然的话，一共会生产八千多万支这个疫苗，呃、啊，全员都能接种，有可能是七月份开始，我估计明年的上半年可能至少一半的澳洲人有机会接种疫苗，我,我的猜测哈，嗯。最后，澳大利亚经济复呃什么呃？等会儿啊，第四个是估计澳大利亚开通行取消封锁国家什么时候？那一定是明年。我快的话，我估计明年二三月份。如果快的话，呃，最后澳大利亚经济复苏估计什么时候开始？哇，你这问题问得非常给力啊！我估计州长如果现在或者总理现在在咱们观众群里面，估计也在偷偷地听这个答案哈。嗯、呃。OK， 好，我这个算了一下，我估计经济真正复苏的话，可能要2022年， 2022年之后这个全世界都这样，不是澳洲，澳洲一定是经济优先反弹的、优先复苏的，澳洲肯定是第一梯队，大家就是放一百个心，因为澳洲从各个角度来说，从疫情、从目前经济下滑程度和澳洲有优势的一些行业，在疫情之后被需要。就从各个角度来分析，咱们客观的说，澳洲一定是全球经济复苏第一梯队的那个队员啊啊！但即使这样，有可能也要等到2022年啊。Jack， 小麦，今天新闻说的澳洲自产大米短缺是怎么回事啊？这个新闻我没有看到哈、啊。不过澳洲本身自产大米是在昆士兰啊产大米 ，Sunrise 啊产各种种类的大米。呃，平时呢，澳洲自产大米就不是说产量多大啊，因为澳洲本地吃大米这个人没有那么多。其实，嗯，像这个寿司店啊，进的大米都是美国大米，嗯、呃，美国的专门是做寿司用的大米啊，常年进的都是美国大米啊，免洗大米，并且呢，澳洲也经常进什么泰国的啊，什么其他国家大米。呃，我我去看认真看一找一找这个新闻，我没有看到这个新闻哈。如果大米短缺，嗯，对于澳洲粮食倒不是什么问题啊，大家可以吃别的啊，吃米本来说实话就不如生酮饮食啊，多吃点牛油果、啊，多吃点三文鱼，多吃点菜叶子，多吃点蓝莓啊，这个比较健康哈、啊。不过我回去看一下这个新闻，谢谢 Jack 呃告知哈。露、啊、丝里说哈,哈哈哈，麦校长好幽默，点了赞，这个手里再点的啊，这个。这位观众朋友 Lucy 里说：“哈哈哈,哈，麦校长好幽默，点了赞，这里手动再点赞啊，谢谢 Lucy 哈、啊，谢谢于婷，啊、l u c y 校长好，真不明白维州为什么不追踪确诊病例，已经降到两位数了，如果不追踪，第三波爆发分分钟啊，不是不追踪啊，不是党国不努力，只怪敌人太狡猾啊。”呃，不是不追踪，是追踪起来难度比较大啊！你想，现在就比如说，就问、呃、Lucy， 假定问你说、呃，不说你吧，就说你认识的，呃、怎么说呢 ？Lucy， 先不说别的，就说你过去十四天都去过哪儿，都跟什么人接触过？你可以想一想，我跟你说，没有那么容易想起来啊！如果你经常出去买买东西啊，啊，或者你去上班啦，一些还是开门的一些生意啊。或者说你去见过谁？啊？我跟你说，真的不容易想起来。你就想一想，你就想想过去这三天你都吃过什么？你仔细想，你都不一定能想得起来。所以在追踪过程当中是非常难的啊。呃，这这个最近不是维州州长向新州求助说，学习一下新州的这个病例追踪啊。呃、啊，澳洲总理说的是新州是这个第一位，这个这个标杆啊，这个追踪病例追踪做的最好。然后后来呢？我看维州这边有些人就开始分析说，新州也是用笔和纸在追踪。为什么说他们追踪的就特别好？不是不追踪啊，是追踪起来非常难。在世界上很多的国家，疫情期间一旦新增病例超过50日的呃新增日增长超过50就放弃追踪病例，就是这病例去过哪儿、跟谁接触，我就放弃了，因为追踪起来难度太大。啊，难度太大。咱们现在为什么四季封城？为什么不让大家离开五公里？为什么每天出门只允许你一小时？今天开始是两小时了哈，而且可以出去两次。主要的原因就是因为追踪起来太难，啊、不知道你跟谁接触过，不知道你去过多远的地方啊。你把这个、这个一个病毒可能传播到二三十公里、三五十公里以外的地方都说不定，然后就没完没了，就结束不了。所以追追踪起来不是不愿意做，是难度太大哈。啊呃，韩宇豪真的会封锁到疫苗出来吗？绝对不会的啊，不会的啊！疫苗明年一二月份，疫苗很有可能现在的节奏哦。对，这个牛津大学那个疫苗中间不是说出现了一个不确定什么疾病找到原因，然后暂停了嘛？然后成立了一个独立的调查小组去调查了这个病例，现在已经认为没有问题，疫苗的研发可以继续进行啊。这个新闻大家是完全可以信的，就是说这个独立小组。下了这个结论，大家是可以信的啊、呃。这个，而且在疫苗的研发过程当中，这种情况非常正常。就中间突然有一个志愿者出现一些反应，你不知道是因为疫苗引起的，还是因为其他因素引起的。那、呃、但是按照疫苗的研发过程要求呢，就必须停下来。然后调查清楚之后才能继续啊，这个这是咱们也说过，为什么疫苗要研发两三年，主要就是原因这个。那现在呃，牛津大学的疫苗又继续的开始研发了，这独立小组认为呢，这个病例跟。呃，疫苗没有什么关系啊。那目前来说呢，很有可能在今年圣诞节之前，牛津大学的疫苗就能研发成功，就能完成三期临床试验，能完成成整个研发的这个过程。然后明年年初呢，就开始进入生产制造阶段。呃，可能会把这个配方交给呃不同国家的政府啊，或者是一些大的医药的制造厂去生产。那在澳洲的话，联邦政府澳洲联邦政府已经跟这家英国的医药企业。呃，因为是英国的一家医药企业和牛津大学在一起哈，不是直接跟牛津大学。然后呢，已经签好了一个呃这个 M O U 啊谅解备忘录，就意向性的一个合同吧，不算是真的法律合同哈。然后到时候会优先获得，获得之后呢，是在澳洲的疫苗是在墨尔本的 C S L 进行生产制造啊。所以明年的有可能圣诞节前大家就会有个好消息，牛津疫苗成功了，这是第一个。第二个呢，就是明年一二月份在澳洲大规模的生产制造。然后先生产出三四百万只疫苗，先优先一群人打，先让一批人富起来，不是，先让一批人，嗯、呃，健康起来吧。然后呢，其他的逐步的到明年六七月份，昆士兰大学的疫苗也研发出来了，然后呢，再继续生产个几千万个，然后给大家一打哈，是这么一个节奏。嗯。所以不会封城到一直有疫苗的，不会的。澳洲有个先天的优点优势哈、啊，就跟至少跟欧洲和亚洲国家比，有个先天的优势，就是说不让外面人进来就进不来，你真的是进不来。你想想，如果你现在在澳洲以外，不用说往远了说了，就你就在新西兰，或者你就在巴厘岛，你就在塔斯马尼亚吧，好不好？你想来澳洲大陆，你就想想你怎么来，如果不让你飞进来。也没什么其他交通工具，你总不能自己游过来，对吧？所以 ，OK， 健康健康益生堂，哎，又改名了，叫到出主任。刚刚校长的口音让我想起了小时候的动画片里，神父鱼盆是我的，鱼盆是我们国家的。啊、哦，这是什么动画片？我们不应该是一代人吗？这是什么动画片？我没没看过，一般这些台词是不我都记得。嗯、呃，这个我是一点印象都没有哈。Chris， 哈哈哈,哈，我也知道这个鱼盆的梗。哎，我怎么不知道呢？一会儿我去搜一搜，这是什么动画片里的哈、啊、？Maggie 刘说：“生酮不吃米。”是的，嗯、呃，生酮不吃米。a d a m o 校长，请问怎么看待后疫情时期的朝阳产业？除了您之前提过的知识创业，毕竟不是每个人都像您那么有远见。谢谢，哦、你这样说我会骄傲的哈。呃，疫情之后，很多朝阳产业真的是有些呢，可能是我们不太看得上眼的，可能是很闷、很无聊的一些朝阳产业。比如说别的不用说，就围绕着在家办公、在家学习这事儿，你就能想出多少个朝阳产业。之前给大家说过这个桌子的这家公司哈、啊，在昆士南忙到不得了，真的忙到不得了。当时来送货那个是透吧，那个那个物流公司就说。每天都在往维州送这个桌子，然后每天都这个一两百张、一两百张的这个往维州送桌子，就大家都在,在办公啊。有些行业是我们首先什么娱乐啊这些行业，在疫情之后一定会大爆发。这是每一次，每一次什么经济大萧条啊，呃，大的什么天灾啊，什么金融危机之后啊，娱乐业一定会复苏啊，娱乐休闲。这些一定会复苏。另外呢，接下来呃，包括昨天咱们上课的时候有分析过啊，像汽车行业有可能会复苏，因为接下来大家都不愿意去乘坐公共交通，所以可可能更愿意买车。是不是买电动车不一定？因为电动车现在还是很贵，尤其在澳洲，对吧？一个特斯拉三，你开走了也得七八万八九万块钱了，还没配什么好东西呢。啊，所以电动车这些还是很贵啊，你省下来的那个油钱还不够，你那个不合算啊。但是整个汽车行业可能呃，目前来说，在疫情之后可能会迎来一个迅速增长期哈、啊。嗯，有机会给大家详细分析疫情之后各个行业吧，受益的行业非常多。嗯，我们往往是我们不太关注的。不太起眼的啊，像一些什么 fintech， 呃，有一些金融行，就是比如说 Afterpay 哈、啊，先买后付，慢慢付这种，前一段时间涨疯了一样，但是最近你看它开始有点下滑了。就这种、呃、这个短时间内的明星股哈、啊，这个或者说我们说蹭热点股吧，一般都长不长远啊，往往呃好的一些行业。或者是非常很多，这个很多很多优秀伟大的企业都是那种特别无聊、特别周而复始、特别看上去产品什么都很简单，没有那么多刺激，没有那么多故事性。往往这样的生意是比较稳健、比较持久的哈。呃、再往下看 ，Jackie Chen， COVID Wave 3 p a s s p o r t in Melbourne。嗯，我们现在是呃 c o v i d three 啊，不能说完全没有可能，但是这可能性实在太小了。就是说，第三波疫情在墨尔本，现在第二波有没有可能第三波，有没有可能呢？一切都有可能，这可能性有多大呢？极小啊，因为梅州人、墨尔本人是不太可能。这一次第二轮结束之后，在圣诞节前让大家短暂出来放个风、透透气儿，然后又来第三轮，又把你都关回去。没有人愿意这种情况啊！这个，呃，一鼓作气，再而衰，三而竭，彼竭我盈，故克之啊！这个这么折腾一下，整个,整个这个全非洲人民就会都疯掉了。呃，我认为按照现在整个，呃，澳洲联邦政府也好，州政府也好，嗯、呃。目前的这个处事态度、啊，哈，不说执行力问题，至少从态度上来说，不太可能会有第三的，这是我的看法。因为政府态度非常重要。你看，有些国家政府，像瑞典，刚才我们提到瑞典，还有像巴西，呃，包括现在印度，呃、他们国家政府不是像现在维州州长天天站出来给你直播，跟你说我们要怎么怎么办，要封城，要呃降低什么传染，降低死亡率，不是的。呃、很多国家现在的打法就是。爱咋咋地啊！爱谁谁，啊！你你你爱死几个死几个，爱传染几个传染几个，传染到一定程度之后，我们自然的优胜劣汰啊！活下来的就是健康的，就是身体好的，那活不下来就不好意思了，是你运气不好。很多国家现在都是这个政策，所以，那你如果生活在一个那样的国家，你可能就要想一想，就别说第三轮了，第一轮还没结束呢，哈。嗯、呃。呃，说新洲是不是有一个软件？全澳洲现在都有一个软件 ，Covid 19那个，每天早上九点钟，他会准时提醒你，把它打开，蓝牙打开，出门时候用。但是后来，这当时这个 app 花了大概两三百万吧，呃，开发出来的，结果开发出来很多人不用，这是第一个。另外有没有用啊、呃？到底有多有用？后来都被发现好像没有想象那么好用啊。宇杰说：“校长读留言的时候好有戏啊，这么帅，竟然还这么优秀，是怎么练成的呢？”哎，这个要重新读一下哈，喝点水。<咳>这位观众宇杰说：“校长读留言的时候好有戏呀、啊，这么帅，竟然这么优秀，是怎么练成的呢？”啊，谢谢宇杰，谢谢宇杰。老于说：“感觉这是麦校长的寓言频道。”嗯、呃，还有点像你。如果往回看的话，基本上我不知道哪些预言没实现啊。基本上我重大事件的判断现在都实现了，时间点也都非常的准确。嗯，这时候此处应该有个特写哈、啊。OK， 嗯，哎，此处应该有个拉近的特写哈、啊，也就是这样。呃，呃，虽然不敢说每次的预言都完全的正确哈、啊，但是目前所有的重大事件。呃，都在这个呃预言的时间点发现了，发生了哈。然后这时候镜头拉近 ，OK， 好，人工的镜头拉近了一下哈。呃，老于说明天开始 ，Costco 的寿司米一包优惠七刀哦，这么好，可以去看看哈。李子乾，所以当初让我们下载那个 c o v i e e CAFE 软件，基本就扯淡，下了也没人开蓝牙，现在也没人提这事儿，可不是嘛？当时被诟病，我第一时间为了支持这个政府工作，哈，就下载了蓝牙，什么都打开，按照要求都打开了，然后每天早上九点钟收到提醒，我还拿出去就确保是我确实打开的，但是根本就没有人去用这个东西，哈。Ethan 说，全民用安全码的方法在澳洲可行吗、啊？这样的话就可以追踪病源。按照呃目前的方法，如果第三波再来还是四季封城的话，经济伤不起。伊森是这样哈、啊，首先肯定是伤不起，呃，而且不会轻易的让维州这个又来第三轮，除非中间又发生什么不可抗拒的因素了哈。呃，另外一个呢，为什么说在澳洲这个追踪这事儿？你像不管是咱们国内中国大陆啊，呃，什么健康码，对吧？还有呢，像在韩国啊，或者新加坡啊，这些用的都很好。在澳洲呢，对于个人隐私这事儿特别在乎。当时 COVID Safe 这个政府推的这个 app 出来之前，还发生一好长一段时间的这个政府内部的争吵讨论，就是关于隐私的问题。因为一旦追踪你的出去来回走了，你跟谁接触啊，就涉及到个人隐私。啊，所以就没有强行的要求大家去用这个。你看有些地方是强行用的，你不用出门你都出不去，对吧？红色的你就出不去了。在澳洲呢是还不能强行你用，只能建议大家用，鼓励大家用啊。如果你不用了，也没拿拿你没办法，就是因为有个人隐私的这个问题在。不然的话，现在说实话，用现在已有的 IT 技术应用在咱们现在疫情的各种追踪啊这些上，实际上太容易了啊，随便把。一些间谍技术拿出来，咱们现在这个追踪问题都解决了。问题就是个人隐私的这个阻碍哈。Scott 说新闻说疫苗产生副作用，嗯、呃，很严重，会下半身瘫痪之类的。疫苗出来之后，校长有勇气当第一批小白鼠吗？呃，这样哈、啊，首先呢，这个疫苗第一批肯定轮不到我啊，像我这样身体倍儿棒、吃嘛嘛香的人，肯定轮不到第一波疫苗，一定是给。呃，老年人、高危人群，还有呢是冲在前线的这个医护人员打针，这是第一个。第二个，我明确的表态过好多次哈、啊，如果这个疫苗是澳洲，呃，生产制造的，而且是澳洲，比如说牛津大学研发这个疫苗，完成了所有的三期临床，然后把正规的疫苗应该完成的整个流程手续都完成了，然后由 C S L 澳洲生产制造，呃 ，made in Australia 的这个疫苗，我肯定敢打，我肯定敢打啊。其他的疫苗，嗯，我可能会非常犹豫啊，啊，包括普京同志出的那个什么卫星 V 这种，肯定我不打，我宁愿就这么待着，我也不去冒这个险哈、啊。打完之后，而且上次咱们节目说过，后来我看很多人留言说这个关于预言的 ，KFK 啊，什么印度男孩什么的，好像都提到过说今年，呃。这个下半年一定会有疫苗，但是特别早出来的第一批疫苗，后来会发生呃大规模的污染，就是这个疫苗会出问题，然后造成进一步的一些人道主义灾难。当然，这是你信你就觉得有意思，你不信也完全没问题，因为都是 YouTube 上网上的东西哈。不过我是认为疫苗这个研发过程是不能够这个操之过急的啊，如果有些事情太着急做了。欲速则不达啊，还是要按部就班的完成这个过程，呃，确保没有问题了，才能去接种。其实对于咱们现在的澳洲很多这个朋友来说，不管你生活在哪儿，包括现在在维州、在墨尔本，不用着急打疫苗了，真的是不着急的。就目前这个状况，大家戴着口罩出去，虽然生活受点影响吧，之后慢慢病例压下来，呃，病例压下来，其实本质是什么呢？是传染率降低了，那个 R note。呃，从 2.5、2.7 被压制到1以下， 0 6 0零点了。这样的话呢，只要这个这个外面传染率特别低，传染的人数又特别少，那就进入一个相对来说非常安全的状态。嗯，如果那样的话呢，打疫苗，如果太着急了，这个疫苗做出来你打了，可能比你不打疫苗的风险反而更大啊。这个逻辑大家可以理解一下哈。呃，汪德兰说：“校长，我们这么多人来个减肥比赛，你欢迎进入小麦瘦身训练营哈、啊。”嗯，嗯、呃，完了，跟校长有代沟了哈。别说动画片叫什么？于桐于桐于桐，啊！这突然想起来《神笔马良》、呃，九彩鹿》、《葫芦兄弟》、《葫芦娃》、《黑猫警长》啊、于桐，嗯。哎，上海美术制片厂1 9 5 9年动画片儿，确实老了点儿。校长毕竟才18岁，肯定没看过。OK，Wonderland、OK、说，估计自住房大概什么时候比较好？嗯，基本上今年十一二月份开始，到明年的五六月份之间都可以看到自住房，就任性点，看到喜欢的就对吧？下手吧。如果能贷款什么都很顺利的话，哈。因为他的逻辑是这样，你真的碰到一个你特别喜欢的房子，真的多了几万块钱，你又不是买了马上卖啊，你下次卖可能都是五年、十年甚至更久以后的事儿了，那时候早就涨回来，涨了很多了。所以你的逻辑呢，不是说，哎呀，我刚买完，刚刚花了这个一百万，这房子跌到九十五了，我这个太后悔了，郁郁而终，太太烦恼了，好几年不开心，不是的。你要这么想，你虽然一百万买完这房子跌到九十五了，你全当没看到。你不是住在里边了吗？你不是喜欢这房子吗？过了五年十年，这一百万房子变成一百五十万两百万了，你就庆幸我当时用一百万买了一个这个呃赚又赚了一百万的这个机会啊，太开心了啊！这心态这东西就看自己啊，其实，嗯。Scott 校长对 Brain Chip B B R N 有什么高见吗、啊？啊，你说马斯克那个植入那个吗？这个我特别感兴趣。我这个会比较有勇气。呃，如果商业化大规模使用了，我可能先跑过去，咔植入一个，一下子就变得更聪明。嗯，而且据说还治近视啊。虽然我才250度的近视，但是能把这近视治好了也挺好哈。大家都是说这个软件是垃圾，没用哈啊。Mini 说：“明明可以靠脸吃饭。”嗯，明明明明是谁？嗯 ，Chris 校长读留言呢，是学相声的时候练成的啊。是的，调动了我的丹田之气啊，来读大家的留言啊。校长今天好我演还有慢镜头推进。<笑> OK， <笑>镜头是一个定焦镜头，又没什么人，我就支着这个架子。所以只能你看那个电影里面突然出现说一个什么话题的时候，这镜头一定是慢慢拉近的哈。所以我就只能自己人为的拉近，只能自己人为的拉近哈。飞说校长好，请问您 X M B A 财富公开课还可以报名的？如果有，是否对我这样一个没有任何投资经验和理财概念的人是否太难？谢谢。呃，之前呢，我们 X MBA 已经开了三期课了。第一个呢是财富的一个公开课，就讲了一下疫情和疫情之后整个澳洲呃大的经济环境啊，主要的一些投资产品，就什么债券啊、股票、啊、房产市场的这个，包括澳币汇率的判断，这是第一次的公开课。第二次公开课呢讲的是澳洲房产专场啊，那一次特别热闹。然后昨天刚刚结束的是澳洲股市专场。因为股票市场投资在后疫情时代会是一个非常大的话题，呃，很多没有进入股票市场的朋友，其实都应该好好去关注一下。这些课的录播版本呢，呃，这就在就在这一周，接下来这一周哈、啊、就会上线。我们有个专门的一个呃网站，线上课的网站。然后你到线上了之后，你就可以错过的话没关系，你付费，然后你自动就能上课了，有视频，有 PPT。然后一堂课一堂课给你分好了不同的话题，你就自己听就行了。然后 PPT 也可以下载自己保存，然后随时都可以回去听，它没有什么时效，这或者是一年以内有效吧。然后之后我会不停地更新新的内容进去，所以如果之前错过了可以回去看，你就不会真的错过。这是以二一个呢 ，XMBA 课的设计的理念就是，呃，用最简单的语言，大家都能听得懂的语言。把这个最接地气儿的，尤其是本地化的，在澳洲这环境的很多的商业知识、投资理财的知识呢，呃，分享给大家啊，给他说明白。所以，如果你是嗯担心这个听不懂，那你放心，你看麦校长说什么东西，你都能听,听得懂吧？哈、啊，都给你又是打比方，又是又是给你讲故事，都给你讲得清楚吧，对吧？而且咱们今天观众里面就有很多 X M B A 的学员哈、啊，大家可以。来个 testimonial， 觉得这个 X i b a 课上完之后有没有收获呀？啊，有没有收获呀？啊 e d m o n 政府给去试药的朋友几千的补贴，之前有人去做了，好像是有年龄健康要求，先生知道吗？具体不太知道啊，也没人来找过我，所以我不太知道。如果你想去当志愿者的话，啊，这事儿上哪去看呢？他这个志愿者有昆士兰大学肯定还会继续找志愿者的，因为昆士兰大学那个疫苗研发团队现在才一期临床，还有二期和三期，到时候一定会找人的。嗯，怎么找我我还真不知道哎哈、啊、m i n i 这个 COVID-safe 的 app 让我第一次感受到种族歧视哦，为什么？刚有 app 的时候去高尔夫练习场，前面几组 local 客户都没事在我的时候，工工作人员说，政府规定要拿手机检查有没有装 APP， 不然不让进。mini 这个是不是种族歧视？不知道啊，没准人家就是看见哇美女，呃，多跟你聊几句，然后来手机拿出来，然后拿出来顺便要个电话号码吧，或者加个微信吧。后来实在太害羞，没有继续要求这个，呃，问加微信的事儿，也有可能是这个原因啊。Eason 美网收官了，澳网也应该会被。会按期开吧，啊，啊，美网今天我还看了啊，那个那个很年轻那个人得了一个得冠军了之后躺地上，哇，那个时刻好开心啊，我不知道他在想什么，但是他好开心啊，呃，澳网我猜啊，澳网，嗯、呃，明年这个一月份，我猜澳网会准时进行，但是有多少人能够进到场地里去看澳网是个问题，很有可能比如说限制人数。就大家做的很分散。如果那时候疫情控制很好，或者呢是，呃这个如果疫情没有控制好，就是不让人看，但是队员可以在里面打球，很像现在的 f 体，就比赛正常进行，但没有观众，大家看电视就行了啊。所以我，我我觉得澳网会准时进行的，只不过到时候多少人到现场去看，现在可能说不准啊。呃，肯定不会像原来那种人山人海，呃，人挨人人挤人。然后一去卫生间就都是这个尿尿都是啤酒味那种故时代可能就不存在了如果不知道我说这梗的话，我多说一句啊，就是每年澳网呢，你不能自己带任何饮料进去，但是像百威啊什么的，经常是啤酒赞助商。基本上进去看呢，因为天气很热，那个时候墨尔本，呃，澳网在墨尔本哈，然后大家都去买啤酒，哇，那一大杯啤酒又凉又解渴、啊，就开始喝。喝完之后造成了一个什么现象呢？就很多人去不停的去卫生间，但是你一进卫生间，整个弥漫着百威啤酒的味道，哈、啊，<笑>嗯嗯 ，mini、呃、说当时没反应过来，后来明白，因为我是华人面孔才检查过，也许是因为你是美女才检查你啊，想开点呃，上上沙雨翔，你好校长，刚刚你提到个体三千是格外的。格外的补额额外的补助是这意思吗？不是一直每个月领取的嘛。啊，呃，是刚才提到那个疫情那个呃那个计划里面提到 s o trader 可以额外 s o e trader 可以领到三千块钱，因为 s o trader 没有算到那个呃受补助的那些企业啊公司那个范围当中，所以说单独领出来了。如果说之前一直领三千，这我不知道啊，因为我不是 s o trader。啊、呃，如果一直每个月都在领三千，那就之后继续领三千啊。这个，哎，哪个台词？呃，复仇者联盟。呃，如果你之前一直得领三千，那就到解封之前你都会领到三千，那就不是额外再发的了哈。本杰明同学说 ，X NBA 收获量多，校长要多开开啊哈哈。为什么只有一位学员在场？好尴尬呀。呵呵 OK， 好。今天多长时间了？一个半小时。嗯，今天星期一哈，谢谢呃各位，今天新闻给大家播报完了，嗯、呃，好好度过接下来这两天。先跟大家请个假哈，星期五很有可能会错过呃一场这个直播，有可能会临时休息一次。呃，主要的原因呢是。主要的原因呢，是这个星期四五六日四天呢，会我在线上听 Tony Robbins，、呃、他的那个 online 的那个 event， 每天是上午十点钟到晚上，好像很晚，到九十点钟结束，呃，是这周四五六日。如果星期五那天没有直播，大家就知道为什么了哈。有可能我在，呃，喝鸡汤，猛猛灌，猛灌鸡汤哈，很有可能哈。呃，但星期三晚上八点整，咱们依然是准时的来到直播间，好吧？嗯、呃，跟大家相聚。而且星期三的时候，估计有好多好多新闻 ，iPhone 出来了 ，iPhone 12出来了，我们平均值降到五十以内了，索尼出新产品了 ，Apple Watch 出来了，啊，到时候我们再聊这些有意思的事情，好吧？好，谢谢各位，谢谢各位，呃，谢谢各位点赞哈。呃，欢迎大家继续点赞，而且之后看了小外片也麻烦顺手点个赞，这样的话非常忠诚的这位点呸的朋友就不见了啊，就会被淹没了，好吧？嗯、啊啊、又来了一个问题，是吗 ？David 杨说，澳洲大盘最近还在震荡，一直五千八、五千九上下走。美股都已经创新高了，纳斯达克也已经冲高，可是澳洲还没有回到疫情前的位置。麦校长怎么看？我觉得是暂时的，啊、嗯，我对澳洲股市大整体来说，尤其是有一些领域的行业，接下来我是非常看好的。只不过咱们要把眼前的这个四季封城结束啊，疫情控制好啊，然后失业率这个数字大家有个具体的了解了，到底是多少人失业？经济打击到底是什么？等这些比较明朗的时候，你会发现股市开始上涨，而且接下来这个维州的很多的这个呃津贴补助啊出来，呃，再加上嗯、呃、之后我的猜测呢，还会有各种各样的津贴补助出来，你可能会发现很多钱都会涌入股市了哈。好，谢谢各位，谢谢各位，祝大家平平安，呃，晚安，星期三晚上八点见，好吧？嗯，咱们那天聊一聊 iPhone 十二啊，好 ，peace。